0: 今天我们讲的这个题目呢，叫做“起来，我们走吧”，啊。那在四十年前啊，也就是我是八三七九级八三届毕业，然后呢，在现在的武汉大学就教书教了三年啊，多了多了多了四年啊，所以的话呢，在八六年来到美国，差不多四十四十年啊，差不多四十年啊。那在那个时候呢，是一个非常重要的一个历史的关头。大概呢，卡特总统刚刚跟邓小平签了一个约，就是开放宗教，对那么当然，开放宗教呢还是很有限啊。我们也知道呢，有很多的事情呢是它是不可能真正啊兑现的。所以那个时候，我们在呃武汉呃地区第一个大学生团契，我们在一起聚会的时候。啊，我经常提到一位呃老弟兄叫许弟兄，啊、呃，最近我也在优馆上分享一些回忆录，啊、呃，大家可以去看。那个时候就是一个非常重要的一个历史时刻，啊、呃，是一个完全从一个封闭的一个文革时期的一个社会、一个文化、一个思想、一个经验完全的开放，那真的是对人很大的冲击。啊、呃，就是很多东西都不懂，很多东西都像看呃做梦一样啊、呃，看到。但那个时候呢，就有这样的呃一些的经历，三重的经历。第一个就是林彪事件啊、呃，我们提到这事件，不是有任何的呃，也要做一些政治的评论，没有意义。对我们来说，呃，从小我父亲跟我讲，就是呃不介入政治。但是这个事件对我的人生是巨大的一个重磅炸弹，就把我炸醒了。我说，整个的十亿中国，如果是这样的话，这个最亲密的朋友、战友变成是这样的，那这个人类的历史还有什么可相信的呢？那那个时候我就，当然我。呃，就开始醉酒、抽烟。当然，醉酒、抽烟不是从那个时候开始，早就开始了。<笑>我是一个很败坏的哈、啊，这个习惯。所以的话呢，就开始自毁性的消沉，啊，就看到这个人性的这种的，呃，丑陋、险恶这种的，对自己来说是没有办法接受。这个就是人。或者是人性，或者是人类，啊，那这里面有很多的故事，我就不呃讲太多的具体了。所以到那个时候，每天要抽三包烟，每天要喝半斤白酒，是吧？就是这样的，然后就打牌，哎，下农村嘛。第二呢，就是到了大学以后呢，我为了自己的婚姻祷告五年，祷告了五年以后空袭一场，什么都没有发生。现在就想那个时候就想，这个很可怕、啊。一个人哪有几个五年呢、啊？对不对？当然，这中间也有很多的、很多的其他的插曲的故事，我也没有时间去介入。我只是说，那个时候就觉得人是有极限的。这个天地之之远，天离地之远，人跟神之间这个鸿沟之大，到底怎么能够认识这位神？我那个时候已经信足了。每天早上起来两个小时，呃，跪在那个文章里面祷告一个小时，读圣经一个小时，什么都没有得到，五年，啊，这是非常恐惧的。那这位神到底是真的吗？那突然一天，就圣灵的大雨来，整个的神的造访，就是我们叫做 the visitation of God 啊，就是神就称亲自、啊、用他的感。用他能够，我能够感受到的，当然看不见他，感受到的，完全就知道神来了，哭了四十分钟，整个人的心里的很多的疾病被医治，我就看到人是有极限的，在人的极限那边是有上帝，人不仅仅是在极限就在这里停止了，那第三，就是我也观察过很多的老前辈，我自己的父亲，我的岳父。啊，许弟兄、黄老弟兄，当然那个时候我还没见到黄老弟兄，啊，蓝志业老弟兄等等，我看到他们的人生，我都在想一件事情：他们讲的是不是真的？他不可能不是真的。他们所认识的那个神，他从哪里呢？他跟我一样有个肉眼，一个人的耳朵，他怎么那个听得见呢？这个都对我来说没有办法去理解、去接受，因为我是一个非常实证的，就是一定要看见，啊。眼见为实，但是呢，我羡慕，羡慕前辈的上好，羡慕他们那种讲到神的那种的信心，那种的满足，那种的超越，这不可能是假的，不可能是假的。但是我也看到这个老我。特别是在我的家里面，我讲过很多的我的父母跟人之间，特别是我的母亲得了几十年变不了的那样一个恶性循环，我就知道这个我是很可怕的。那既然我也是人，我也有，一公平我也有，对吧？那、啊、当然我也知道，所以看到三件事情：人性、极限和自我。今天可以说。所有的基督徒最大的挑战就这这三个，所有的基督徒最大的挑战就这这三个，对吧？所以在那个时候，啊、呃，我们在武汉呃大学生团契里面，许弟兄跟我们一起聚会。政策上规定不能讲道，但是可以讲见证啊，所以许弟兄讲了很多的见证啊，可以读圣经，可以唱诗歌。那个时候的政策不讲道，对吧？所以我们听了很多的见证。那到了最后，我们所有的人在这个团聚都要离开了啊，我无力要回香港，他们毕业了，我要出国了，啊，有很多人有啊，都是啊，都是出来留学了。我现在还记得，或者说我几十年都不能忘记那一幕，就是在我们要分别的时候，许立军就讲了这段话，啊。啊，当然他的引用的圣经是这段圣经，所有的我都不记得了。我们唱诗歌，我们流泪，我们祷告，我们留影，我们照相，啊，没有几个人，就差不多可能就是十几位啊，就是，啊，最后一句话我是记得最清楚，直到今天，起来，我们走吧，就是这一句话，在那样一个历史的变革的时期。一个重要的时候，心里面有很多的乌云，有很多的迷惑，甚至有黑暗，因为逼迫还是有的，对心里面有很多的疑云，在那个时候，我们把它叫做“至暗时刻”，或者叫做“至暗苦境”。不知道，不知道出国是什么意思，不知道前面是意味着什么，不知道我们离开以后、分手以后是怎么样，非常的愁苦。我最大的一种的羡慕和享受，就是那个时候，就是听大家年轻的弟兄姊妹一起唱诗歌，我就把我的头夹在两个膝盖当中，我非常的惧怕，我非常的啊，为什么惧怕？因为我敬畏，啊，我敬畏神，但是我又不认识他，对我又愿意得到他，我也斯文不敢动啊，求神来触摸我的心，向我显现，对我说话，就是这样。好像记得他们的诗歌，我能够感受到神。内幕直到今天，对我是极大的影响。所以，对一个时代的变化，对一个重要的时刻的来临，对一种的分别，对一种的友谊，对一种神的一种特别的恩典，四十年之后，在今天，还在我的生命当中。不但是留下印象，而且是产生重大的影响。就是那句话：“起来，我们走吧。”起来干什么？走到哪里去，对吧？那约翰福音十四章三十节到三十一节，耶稣说：“以后我不再和你们多说话。”以后是指什么时候？是指他在上十字架之前，是这段时间。至暗时刻，重大的历史关头之后，他又讲话了；复活以后，他又讲话了；升天以后，他借着圣经、借着圣灵，天天对我们讲话。现在就对这，就对你我讲话。现在借着我的分享，我们彼此讲话，就是神的话。但是在那个时候，他说：“我不再多跟你讲话。哦”啊，或许啊。或许啊，这是我们的猜测。在人经历一种重大的时刻、黑暗的时刻、艰难的时刻、痛苦的时刻，都不太愿意多讲话，对吧？因为这个世界的王将到耶稣是王，上帝是更大的王。但是在那个时候，有两个王的属灵交战，这是一个。自暗的苦境，为什么？因为他要上失真相，他要被剥夺，他要被压制、压伤，要被自钉死，要舍命，要受苦，那，那，所以他说：“我不多讲话，因为这个事情要来了，我的使命也要开始了，我也要去啊。呃”成就神在我身上旨意，这个世界的王就是魔鬼，他在我里面是毫无所有的。人性，我们中国人喜欢讲一句话：你中有我，我中有你，这就是今天的美中关系搞不清楚的，<笑>对不对？你中有我，我中有你，啊，你做我的生意，我做你的生意，就是这样的，是吧？但是耶稣说我里面没有你。在我的人性，它是指的人性，不是神性。神性可能怎么可能跟他有关系呢？没有任何的关系。我耶稣作为一个人，在他的里面毫无有任何的地步给魔鬼的，给罪恶的。你看见没有？在我的他在我里面毫无所有，是吧？但是这个就是人性。但是要叫世人知道我爱父，这个就是人的极限。他作为我儿子，他当然爱爱父；他作为神的儿子，他当然爱，他很容易爱，对吧？我们不是耶稣，我们做不到。不是，他是人，他是完全的人，他也是完全的神，对吧？所以他知道我爱父，父怎样，这是他的极限。他是用神的爱爱神，他是人，并且父怎样吩咐我，我就怎样行，就是行神的旨意，就是明白神的旨意，就是遵行神的旨意。这个就是在自我上的超越，自我上的超越。这在这一段的里面，耶稣就我们看见，所有基督徒最大的三个属灵的功课。学习就是三件事情，一个就是人性，一个就是极限，受苦的极限，然后智慧的极限，关系的极限，啊，第三就是自我。每一个基督徒，我们在座的每一个人都会经历这个，已经在经历这个，而且还要经历。但是耶稣已经。讲了，做了啊，这样的榜样，啊，他也做了这样的呼召，这个就是呼召。啊、哦，他对门徒有劝勉，什么意思？起来，我们走吧，就不要留在这儿，不要留在这儿，对进入使命，他来的使命就是上十字架，他来的使命就是给人救赎，我们的使命就是跟随他。这个是起来，我们走吧，这里面的含义。今天你我都在这个里面。今天你我都在这里面，不要停留在这儿，不要停留在现在，不要停留在黑暗的里面，至暗时刻，不要停留在啊、呃、沮丧，这个忧郁的里面，啊，这个里面是约翰福音十二章三十二节到是三十三节里面讲到，人子若被举起来，耶稣说我如果被举起来，上十之下就是什么，就要啊。呃将众人啊、呃、来啊、呃、召集起来啊、呃、救赎啊领导他们归向神啊、呃、这个就是起来我们走吧它里面的啊、呃、很深的一些的含义。那起来是什么意思？我们简单的看一看起来是什么意思。简单的说，按照我们这个人的常识常理，从什么境况中起来？为什么要起来？我们怎样起来？简单的说，那当然，我们这样讲的话，是因为我们在信仰的意义上，信仰，信仰的意义上，从什么样的情况上起来？为什么要起来？啊，起来要干什么？怎么起来？从什么样的境况中起来呢？在刚才的十四章《约翰福音》十四章啊，这个呃三十到三十一节里面讲到的是说，从至暗的苦境。至暗的时刻，就是黑暗压顶、山雨欲来、重大的历史关头。从这种的受压制、这种的苦难、这样一种的迷茫、这样的一种的许多的低层里面起来，不是我们自己，是环境的原因，不是因为我们自己，而是因为这个时候、这个时代、这个时刻。从这样的情况中起来。第二，为什么要起来？因为王要到了，这个世界的王要到了，要有征战，特别在我们人这一方面，会要有苦难，会要有试炼，会要有挣扎。为什么要起来？啊，因为你不起来，可能就被压垮了，啊，你不起来，可能就不能往前走，你不起来，可能就没有行神的旨意。那怎样起来呢？要依靠属灵的来源，要有属灵的信仰的真理的啊、呃，这样的一种从神来的这种来源，是当时在门徒在福音书里面，让我们看见门徒三件事情，对他们来说是非常大的啊、呃，这样的迷惑、这样的苦恼、这样的啊、呃、心情的沉重。第一个就是要跟耶稣分离了。啊，然后担忧前途。他们看过上帝的神迹，他们看过死人复活，他们看过啊、呃、这种各样的神迹奇事在他们当中发生。天变了，天地都变了，人类历史物质的定律都变了，活生生的在眼睛可以看见，人在历史上看不见的神迹，突然一下就要走了。突然一下，这个老师要走了，这位主要走走了，这个旧主要走了，啊，这一位神的儿子要走了，你们有没有稍微想一想，将心比心，对吧？如果我跟大家讲，朱牧师下个星期要走了，跟大家拜拜了，我不知道我们大家当中有没有依依不舍的，我不知道，<笑>可能没有了，因为啊，对不对？但是如果耶稣在这里要走了的话，你们想想看。是吧？那是很舍不得的，对不对？我们看到那个英王离开的时候，对不对？有很多人舍不得的，是不是？这么样一位世界的大君王，在人类历史上，在物理学，在物质世界看不到的这种的定律的完全的被摧毁，完全的一个新的世界打开，他要走了。你想想看，这是多么大的压力！就像我当时，哎，跟许弟兄要分手了，哇！那个时候我刚才讲的时候就差一点要掉泪了，我就忍住了。想四十年前，对吧？第二就是孤单无助，那个时候去美国是什么意思啊？我签证能不能够得到啊？啊，当然那个是在那个期间了、啊，在那个期间我也不太记得了。啊，是当时是得到签证还没得到，后来当然得到了，对不对？在当时。是有很多的不确定的，护照拿不到，是吧？你到公安局，啊，公安局说你到那个小房间去，他就知道，他早知道你要来了，啊，就不给你，他说我们不会给你护照的。你看见没有？很多不确定的。后来拿了护照，对不对？去签证，签证就给你拒签了，是吧？那问你，你认不认识你的担保人？啊？不认识，啊，我我我就不认识。那他为什么给你呢？是我岳父的。朋友，一个医生，啊，那你怎么知道他会给你资助？我说我不知道，举钱，对吧？所以这里面有很多的孤单无助，去了以后到哪里？这怎么下飞机？什么什么都不知道，对吧？然后就是迷茫和畏惧，啊，信仰，信仰上的迷茫、畏惧，自己，呃，虽然经验过神，虽然有，但是还有很多的。不清楚，这个就是在当时的一个治暗的苦境啊，治暗的苦境。但是，他靠什么呢？他说：“如果要起来，靠什么呢？”啊，所以，耶稣在约翰福音十四章里面，就对于他们的分离担忧，就给他们同在的保证：“我与你同在。”然后我举个例子，我我用这个例子，这是是吧？如果许地云说你不要不要怕，你到了美国，我每个星期给你打电话，那就不一样了。啊，我常常来看你，不是那个时候不是，是吧？同在的保证，在约翰福音十四章十九节到二十节，他说：“还有不多的时候，世人不再看见我，你们却看见我。”因为我活着，你们也要活着。二十节到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。你中有我，我中有你。然后我常与你同在，啊！你不会出问题的，你不会死的，你还会活的，是、啊、有个弟兄，啊。得了一个绝症，啊二十年前我就跟他讲，你死不了，到今天活得好好的，是吧？因为我们认得人，我们的我们有洞察力，我们认得人，这个人是神的人，是吧？孤单无助，耶稣说我陪伴你，你可以依靠我，十四章十七节到十八节。就是真理的圣灵，我要给你们圣灵住在你们里面。这个灵看不见的，但是你可以感觉得到，在你的心里可以感觉得到，他给你平安、喜乐、安慰，啊、呃，绝望的时候给你盼望，啊、呃，忧伤的时候给你安慰，啊、呃，不确定的时候给你平安，是吧？忧伤的时候让你喜乐，哎，这个东西很奇怪，就在你的里面，是吧？是人不能接受的，因为看不见他，人看不见他，也不认识他，但是你们认识他，每一个基督徒都认识他。你看见没有？如果没有圣灵，你们会坐在这里吗？我们会坐在这里，不可能的。以前有人就是这样说过嘛，是吧？这个基督徒太奇怪了。我们从中国大陆来的，我们都知道政治学习，每个星期四下午的政治学习，啊，每一个人。啊，上面在你念报纸，下面唱京剧的唱京剧，嗑瓜子的嗑瓜子，聊天的聊天，啊，交流这个哪个地方便宜卖的，就是这样的。怎么到了美国，这些人自己跑去教会，眼睛睁得大大的，啊，在那里听，在那里学，还自己掏钱，自己花钱，自己花精力。Are you crazy？ 这些人是疯了。所以最开始我出来做幕士的时候，别人说一定是 FBI 给他钱。就在这个城市啊，最近一定是 FBI 给他钱，对吧？因为这人性，看见没有？人性不是这样生活的，是吧？迷茫、畏惧，耶稣就我给你盼望，我向你保证，我跟你签约，应许就是签约、签合同，十四章一到三节。你们心里不要忧愁，你们信神看不见，也要信我，我是看得见的。你们信神看不见，但是信我是看得见。就像当时许弟兄跟我们讲话一样，我看不见神，但是我看得见许弟兄，我看得见我的父亲。所以有些人讲到，啊，有些人讲到不讲现在的例子，都讲圣经上的例子。讲这个古代的例子，有些人就是说：“哎呀，他们的例子非常的感人，但是他们离我太远了，我不知道，我一定要知道我周围的这些人。”所以，为什么教会的弟兄姊妹是活生生的见证？所以我也是这样啊！我听了个道，哇，这个道圣经上的例子非常好。但是，一千年前呢？五百年前呢？五十年前呢？就在我周围呢？我是这样倒推的。我就看啊、哦，我周围有这些的长辈前辈，你们信神也当信我。我是要信神，我信不来，但是我至少信这些活在我面前的人。所以弟兄姊妹的见证非常重要。弟兄姊妹常常有见证，教大家一个学习。讲见证不要讲二十年前的，那太远了，啊！讲见证也不要讲两年前的，太远了。讲见证要讲两天前的，啊<笑>！哇，这个神是活的，你们信神也当信我，因为你们看见了我。你们心情再软弱，耶稣还说什么？你们即便不信我讲的话，但是你要相信我做的事。你看我在灵修十二课里面讲了多少的见证，很多都是我们教会的，很多都是活生生的，这些人都在。所以你们信神，你们如果信不来，也应当信教会的弟兄姊妹。如果不信教会的弟兄姊妹，要信这些人，真的过了他们的坎。无论是他们是健康，无论是他们是签证，无论是婚姻，无论是孩子，无论是工作，他们有很多的见证。这是耶稣说：“你们信我也当信我做的事，事情是不可抵赖的。我讲的话你们如过，信不来，至少信这些事。这是什么？盼望应许，对吧？在我的富家中。”有许多住住处，若是没有，我就早告诉你们了。我去原是为你们预备地方去，我去为你们预备的地方，就必再来接你们到我那里去。我在最开始刚刚信主的时候，很年轻，二十几岁，对不对？我就看到这句经文，我说这个很奇妙啊！我还有另外一个地方。耶稣说：“为我们去预备地方，还要来接我们，你知道吗？”上个星期我跟一位传道人在谈话，这是一位传道人呢、啊，很爱主的。他怎么说？他说：“我现在在在想，哇，耶稣他讲的是真的哦，他为我们预备地方。”我说你是传道人、啊：“你是传道人呢，你是传道人呢，弟兄姊妹，我们都一样。”不管你是传道人，不管你是信主的，你可能总有一天你会问到这个问题：哇，真的，他去为我预备地方了？为什么？因为你相信了他的事，你就相信他的人，你就相信他说的话。我们以前教会有位，呃，这一位很重要的这个童工叫赵凤祥，赵凤祥的妈妈死人都不信主。我就下地狱，他就是这样跟我们讲的。我就下地狱，你们不要来跟我呃，搅扰我。突然一天晚上做梦，突然一天晚上做梦就是两个字：赦免。他整个人，哇，他就信主了。我奇妙，这个不奇妙？赦免有什么好信？他就是两个字，他就信主了。他说：哇，这个上帝太好了！哇，他就信主了。信主受了洗他又做了一个梦。耶稣把天上那个房子显给他看，说：“这是你的房子。”他高兴的不得了，他说：“我在天上要住的地方。<笑>”所以，这个叫预知、预先支取神给我们的属灵的来源和依靠，在至暗时刻。在历史时刻，在征战苦难的时刻，在很多的两千年前门徒所尽所那些的分离、担忧、孤单、无助、迷茫、畏惧的时候，可以来信靠神，得到神的供应，起来走吧。我就是这样过来的呀，很多人都是这样过来的，是吧？至暗苦境中，彼得他怎么样的在里面征战？这个世界的王要到，这个世界的王要到就在天上有征战，但是在人里面也有征战，里面也有苦难挣扎。是哪个挣长？三件事，人性，在真正的里面，你看到人性，哇，人性是这样的败坏，人性是这样的。第二，极限，人是有极限的，我们每个人都有极限的。第三，我这个人不可靠，我这个人不但不可靠，可能常常是我的对头。我们讲敌人，可能讲严重了一点。讲盲点，可能讲的太温和了一点，我们讲中性一点。我就是我的对头，我就是我的盲点，可能太给自己太体面了一点。我就是我的敌人，这个太狠了，对自己，对吧？我就是我的对头，我常常我的出事就是因为我自己，对吧？鸡叫三次不认主，这是彼得，对不对？他看到人性，我怎么会主耶稣啊？我怎么会背叛你？我怎么会不认你？怎么可能呢？我都讲了，你有永生之道，我们还跟成谁呢？耶稣，你还表扬了我，你要把天国建立在这个我这个磐石上，你都这样讲了，是吧？但是我父亲特别认识彼得的人性，因为他觉得他就是彼得。什么是彼得啊？彼得就是雅各，雅各就是彼得。姐姐家告诉我的，不是我讲的。但是雅各彼得是谁呢？就是 PhD， <笑>对不起啊，就是在人中最聪明的人。你知道吧？我讲的这个稍微半开玩笑了。人中最聪明的人就是彼得·雅各，所以你要看到人性。鸡叫三遍不认主，我的父亲怎么讲？他说：“他说你去算那个时间。”所以我，我我我父亲是雅各啊，是很聪明的，对吧？他说：“彼得说，李世神的儿子。”我们，你有永生之道，我们还跟从谁呢？耶稣马上表扬他。下面他说不到五分钟，耶稣啊，你不能去耶稣杀人，不能去受苦。耶稣说，撒旦退去，我父亲算出来了，五分钟。你看见没有？人性，人性，我们不是要贬低自己，不是要这个。而是神来要做一件事情，要做一件什么事情？要做剥离的事情，要让我们新生命的人性出来，旧生命的老旧的人性要被定死。这个是福音的，他要剥离的，所以人性一定有失败，常常失败，永远失败。你不要想去改。是不要想去改，不可能的，是要活出那个新生命的那个新的人性，是这样的，对空坟墓复活了啊！他们去啊，这个这个这个这个耶稣复活了，看了彼得也去看是空坟墓，但是圣经上并没有写彼得有什么反应，对啊，这个有些呃，有些这个这个妇女在那里哭啊，有这个呃多马的表态，我不信啊，彼得没有没有没什么话，我觉得他在 culture shock 里面，我觉得他一下怔住了，他不知道他说什么了，冲撞了他的极限，冲撞了他的有限极限，对吧？然后耶稣复活了。像门徒显现了，他去打鱼，你觉得那个是打鱼的时候吗？如果他是打鱼的时候，如果他没有打，他打鱼打的对的，耶稣不会说后面的话。耶稣说：“你爱这些比我更甚吗？”对不对？他没打到鱼，早上起来在岸边，耶稣还给他烤鱼，很明显，这里面是有一个暗示，就是他去打鱼的时候不是时候，他一定是里面那个自我。一定是那个自我有所不平，有所不高兴，有所不舒服，呃，这样的。所以这个是什么？在那个耶稣在那个时候是至暗时刻，是历史的关头，是苦难的啊、呃、一段的时间，三件事情，门徒经历的，人性极限自我。但是，耶稣说：“起来，我们走吧。”他们就起来了，他们人性就升华了，他们极限就跨越了，他们的自我就重塑了。在传这个《使徒行传》里面，是吧？彼得在五旬节的神迹里面，他人性就变，他的人性就变了。啊、哦，二章十五节，二章十五节。他是怎么讲呢？一有人说啊，他们这个圣灵降下来，他们是喝醉了酒，啊，他们是喝醉了酒。但是彼得和十一个门徒站使徒站起来，高声说：“犹太人和一切住在耶路撒冷的人啊，这件事你们当知道，也当侧耳听我的话。你们想这些人是醉了，什么意思啊？乱讲话。”乱讲话，因为你没有经历到，你就随意耍你的人性，对不对？啊，是你的人性不知道的，他们其实不是罪的，他们不是罪了，是吧？而是以色列人啊，请听我的话，借着拿撒勒人耶稣在你们中间实行异能神迹。骑士将它证明出来，这是你们知道的，看到没有？人性，你的人性不可能知道，你的人性不能讲出正当的话、善良的话，啊、呃，叫人造就喜乐的话，你的人性说出来的话是不是乱讲的？他怎么知道？彼得怎么知道？因为他的人性升华了，他一眼就看得出来。这是你们的人性，圣灵来了，你说他们是喝醉了，不是？啊、哦，然后彼得在美门的神迹也经历了一个神迹，叫人可以起来走路，啊、呃，这是啊、呃、这个使徒形传的三章十二节，是、哦、彼得看见，就对百姓说：“以色列人啊！”为什么把这个事情当做稀奇呢？为什么定睛看我们呢？以为我们凭自己的能力和前程能够使这个人行走呢？不是，是神做的。看见没有极限？看见没有极限？他们行那个神迹，别人看不懂，以为是他。哇，要跟着他走，要崇拜这个人，要抓住这个人，啊，叫叫他为我祝福等等等等。彼得说。你们怎么把我们这个人看得这么重呢？不是，我们人都是有极限的，这是神，你看见没有？极限的跨越，是吧？哥林多呃，这个使徒行传十一章八节里面，彼得在哥利流呃，跟哥利流的呃这个百夫长的神级。是吧？就是看到三次，看到一个大布包。啊！叫他宰了吃了，他的自我是什么？这些东西不能吃的，跟非犹太人不能来往的，不能跟他们讲话的，不能跟他们去的，懂吗？那彼得怎么说呢？彼得就去了，见了这个罗马人，传了福音，他自己彻底变了。啊，十十一章八节怎么讲？啊、哦，十一章八节，我说猪啊，这是不可以的，这就是自我，不管是我的传统，不管是我的知识，不管是我的个性，不可以的，是凡熟而不洁净的物，从来没有入过我的口。但是第二次有声音从天上来说，神所洁净的，你不可当作熟物。十二节，十二节啊、哦！圣灵吩咐我和他同去，我怎么可能跟他同去呢？他是外邦人，我是犹太人，我是洁净的人，我是神的选民，我怎么跟他一起同路呢？对不对？啊、哦！圣灵吩咐我跟他们同去，不要疑惑。有的时候我们会有一些传统，我们要很谨慎。对不对？谨慎的意思不随便，但是谨慎的意思也是说仔细听，是吧？不要疑惑啊！同我去的还有这六位弟兄都进了那家的人啊。然后十七节，我是跳着讲的。十七节，神既然给他们恩赐，像我们信主耶稣的时候给我们一样。哎，你看他变了没有？他变了。他跟我们是不一样的人，他跟我们是不一样的规矩，他跟我们是不一样的传统，他跟我们是不一样的神学的教导。但是，既然神给了他，就像给了我一样，哎，这个太大的事了，是吧？我就想起主的话说，看见没有？想起圣灵的想起。圣灵的指教，约翰是用水施洗，但你们要受圣灵洗。神既然给你们恩赐，像我们信主耶稣的时候给我们一样。我是谁？能拦主神呢？讲白了，秩序上是先水里才圣灵洗。现在他们是先圣灵洗，后水里。彼得说：“哎，喂，了没呢？等等等等等等，这个乱套了。”他就自我重塑。所有的基督徒，包括使徒，直到今天，三件最大的事情，没有一个人可以逃过、绕过、跳过。第一是人性，你一定要在人生的路上摸到人性，别人的人性，你的人性。第二。就是极限，每个人都有极限。你摸到人性，你就不会去相信人，你也不会对人失望。人就是这样，你可能还更多的有包容，还更多的接纳。每个人都一样，这不是故意的要去贬对别人，抬高自己，不是故意的要啊、呃，这个这个这个在教会里面去神话。你们都是基督徒，你要去神话，你要变得平民，你要落地，不是。不是，反而是进钱。每个人的人性都是败坏的，不要碰，是不要奇怪，是更多的接纳、极限，每个人的极限。所以我们要弟兄姊妹彼此包容、彼此接纳。每个人的极限，没有一个人是完全的。第三，自我的重塑，每个人都要有自我的不断的重塑、升华、更新、变化。两千年没有改变过这个历史，所有的基督徒，不管你是什么族群，神最终都要碰到这三件事。最近听到一位弟兄讲，现在的年轻人跟我们，我们这些人完全不一样。为什么不一样？我们还有救国爱民的心，我们还有啊这个。大国的情怀，我们还有使命，他们没有。这是个弟兄跟我讲，他们没有。哦，我我看看我们教会的这些年轻人，我要仔细看看。他们没有，他们没有什么。我们先过好日子，才能救别人过好日子。这不把福音改了吗？我也想，我也不要随便讲。我这这 another gospel， 这是不是另外一个福音啊？我也是不要随便。无论他是谁，我可以 guarantee 你，没有任何人能够跳过这三件事情，没有任何人，从前没有，现在也没有，将来也不会有。你不可能绕过人性，你不可能绕过极限，你不可能绕过自我，不可能的。你绕过了，就是另外一个福音，就没有十字架，就没有真理，是吧？所以，门徒能够起来，他的关键是什么？这是我们在教会里面，特别是华人教会不讲的，甚至是一个特步，是不能讲的经验。我们可以讲历程，我们可以讲见证，我们可以讲经历，但是我们基本上是不讲，甚至反对讲经验。No， 经验很重要。经验不是啊，这个叫做什么？这个这个这个、，account 个 account 是怎么讲？这个异端，经验不是异端，经验不是贬低神学，经验不是人不是，他是经过这一段路做出的见证，他得到了很多人他的人性的升华、极限的跨越、自我的所重塑。从数你去你去听，都是因为他经过了。我看过无数的人，我跟无数的人谈过，所有人的问题、苦难、忧愁啊，这个、这个、这个苦恼、这个软弱、这种痛苦，都是因为没有过去。祷告的事情、盼望的事情啊，我们在这个里没有过去，所以总是会有疑惑，总是会有跌倒，总是会有踌躇。过去了就不一样了。是吧？ You know? 所以他经验神的作为，他就有信心。然后经验神的作为多了，就是见证嘛。诶，他有什么规律啊？神有什么定律啊？这个定律一定能够 work， 那是他的法则。经历他的法则就有盼望。I can guarantee, y o u I'm sure, I'm sure, I'm sure， 一定会的。经历他的法则还有什么？经历过神本性彻不透的爱。这个就是神，我经常讲一句话，我说我如果这个事情是这样发生的，这不是我认识的神。我经常讲这句话，如果这件事情是这样的，完全出乎我的意啊意外，这不是我认识的神。我当然要保留，我可能还是有限，然后我还是可能有啊盲点，但是我所认识的神的本性，他的彻不、啊、透的厚爱，他不是这样的。对吧？是经验过，这是门徒起来的关键。做一个小小的总结，时代的关头，现在就是一定要有，一定会有至暗的苦境。今天的这个疫情也好。啊，这种世界时局的变化呀，对无数人的摧残、打击、重创，这是基本上，啊，基本上是 speechless 无语了，啊，在过去的一百年的里面，至暗的时刻、至暗的苦境是需要信心的经历。只有信心的经历，可以才让你真正的起来，是好，我们走吧，走到哪里去？看过一个电影叫《耶稣》，另外一个版本的《耶稣传》，啊，不是那个这个《Campus Crusade》那个《耶稣传》的里面。其实看那个电影呢，跟没看差不多，因为我圣经也很已经活在我的里面。圣经就是耶稣就是这样的，这最让我一个长久的在默想，直到今天的影响很大的，在那种比新墨西哥州还荒凉的那个沙漠的里面，出来一小撮人，耶稣走在前面，那个小撮一小撮的人啊。是吧一小撮的人啊，这衣衫褴褛啊，那个这个是风尘仆仆，哎呀，真是看上去真是啊，又没有文化又没有文明，就这样走走走走，走到今天，走向了一个人类的文明，起来到哪里去？起来，我们走吧，带出一个人类的文明。哇，这太感动了！好。我们最近啊一直在啊，不到最近了，就是说，在这个在过去的几年当中，一直在思考美国的建国的啊这样的历史。两百多年前，五月花就是那么几十个人，不不到十不到一百个人，他们上岸之前，他们就跟神立约，他们就自己啊，无数的这种上帝的指纹的印证，奇妙的不能再奇妙了。上来以后，这些人应该叫什么？死的死，伤的伤，爬病的病，爬的爬，对不对？居然带出了一个国家的根基 ，unbelievable， 不可思议，是吧？四十年前我们在武汉，也就是许天佑讲那句话：“起来，我们走吧！”我们相信，我们当时得到的意向。不是关乎我们个人的，也不是关乎个教会的，是关乎一个大陆族群的。不过我们在其中是 one of the small part， 我们是其中一个小部分。现在怎么样？至少我们已经看见了那个曙光，至少我们已经看见了这个景象。也可能我们这个教会也应该来思考。1991年，我们在这里开始的时候，我们有这么多的弟兄姊妹，我们每个人都经历过各种的至暗时刻，各种的历史的关头。你我，是不是在过去的时候，我们经历过神给我们的属灵的学习？对于人性，对于极限，对于自我，是不是神一直在呼召我们起来，走吧？是今天，所以又是一个历史的关头，又是一个至暗的时刻和古境。所以，所有效法耶稣的人、效法基督的人、所有耶稣护照的人，我们就不要讲啊，讲得那么高啊，神所拣选的、神所喜悦的啊,啊神所设立的人，我们不要讲那么高。神所护照的每一位，他都要经历三种的境界啊。我有一次在呃这个奥斯丁啊，我去分享，那是很多年前啊、呃，那个时候应该有有一些年了，大概五年啊、呃，或者是几年啊、呃，有一个同工是吧？他就说我很早就听过你的很多的见证，我今天想问一个问题，对吧？在最近几年里面有什么新的啊、呃、这种的？呃，分享啊，看见啊，学习啊，见证啊，我说没有。那、啊、这句话今天我还在想啊，我们从过去的起来，我们走吧的经历，到现在是一种境界。四十年以后当然是不一样，是一种境界，是什么境界？是一种羡慕善功的境界，对吧？一种的境界啊，对不少的人可能还是经历没有问题，是吧？人性的生活。我在我自己，我讲我自己，我在一个飞机上坐飞机的时候看了一个纪录片，世界可以说是世界上的 number one 的一个年轻的攀绝壁攀岩的人，徒手绳子都不要，然后上面有冰，而且没有路。世界上所有的这些大大山川，他全部去过。什么，呃，这个欧洲的啦、啊，什么南美洲的呀、啊，对吧？当然，他有的时候也带绳子，但是很多的时候就是徒手。别人把他认为是世界上第一名这个年轻人，对吧？攀岩，绝壁攀岩，对吧？他攀岩为了什么呢？他可能就是为这个造的。他出生就是，他的人生的目的就是这样。他唯一的盼望、唯一的喜乐、唯一的满足，就是爬上去以后领略风光，对他满足。他什么都不要，家庭也不要，什么都不要，这就是他的满足。绝壁攀岩，是吧？我们有很多的弟兄姊妹，就是绝壁攀岩的人，我也是，但是我不是唯一的。我们有很多的弟兄姊妹，在全世界各地，也在我们教会里是绝壁攀岩的，没有人明白你，没有人看懂你，没有人能够帮你，啊！甚至有个电影的个拍摄主要跟着他去，他故意不跟他去，他说：“因为你们在就不一样了，你们在我的绝壁攀岩这、那个危险的这就不一样了。”他是这样一个人，对有,有,有很多的人追求神，是为了那个境界，而不是为了那个经历。是为了那种的使命，而不是为了自己的满足。我为什么要讲这些？大陆族群该起来了，该起来了，对那些绝壁攀岩的人。该显明出来了。第二，极限的跨越，圣经上说：“压伤的芦苇它不折断，江残的灯火它不吹灭。”有很多的人弟兄姊妹是被压伤的，有很多的人在他们，我举我父亲的例子，我就看见他一生是一个被压伤的人。但是我的父亲经常讲一句话。压上的芦苇，它不折断，就是急性，就是突破急性，是一种境界，是为了神，不是为了自己，是为了服侍，是为了个崇高的在神面前的追求，不是自己的需要，自己没什么需要了。不过就吃那么一点饭吧，不过就是穿那么点衣服吧，不过就是这些嘛。按照我恩的说法，不过就是那点事儿，不过就是那点事儿。<笑>是吧？自我的重塑，所有历史上的对历史有影响的人，有可能是很坏的影响，像希特勒；有可能是很好的影响，像保罗，都是蹲过监狱的人，而且在监狱里面思考写作的，叫做狱中书简。我们今天很多的人。我们应该把它改一个，叫做“疫情的疫疫中纾解”。我们很多的人在疫情的里面，深刻的思考人生，深刻的思考信仰，深刻的思考前面的道路，这种人是了不起的，这种人绝对是神所喜悦的。为什么？因为他已经碰见了人性。看见了极限，他已经思考自我的完全的重整。我在疫情里面，我想了很多很多。啊，记得李辉讲过没到。疫情结束以后，我们 business 还是优秀。我说 ：“Are you kidding？” 如果是 business 还是优秀，如果我们还像以前一样，哇，我们简直太……按照今天的话来说，是太啊，太不识时务了。我盼望，我跟弟兄姊妹分享，诚实的分享。我天天在碰人性，我天天在碰极限，我天天在碰自我。我只有一个追求，我盼望我能够见主的时候，我真的是能够。坦然的建筑，我从来没有这样想过。沃利跟我讲过，可能二十年前讲，他就是想预备这建筑。我说哇，哎呀 ，crazy！ 我们自己地上日子还没过，还没有过好，这建筑，我现在真的是这样。啊，昨天接到张路佳牧师的一个分享，他说这样的时代对人的这样的摧残和压压抑。他的意思是说，他要准备寻道了，我们都要准备寻道，哇，或者是牧师所见略同吧，<笑>啊，时间的关系我就不讲了。所以，我最近也是发现，我我越来越发现，和越来越总结，特别是我做很多的回忆的时候。我发现很多的前辈活在我的心里。哎，我一直想，是不是我这个人很怪啊？还是神给我很大的恩典啊 ？Amazing！ 我天天要想他们很多次，想他们。哎，是不是以前有一个说法，就是说 “See what Jesus do”， 就是在手腕上箍一个什么东西，之后看耶稣是怎么做的，想耶稣是怎么做的。但我说他们活在我的里面，所以我从不讲一个人去世，我从不讲他们是活着的，他们是睡的，天天活在我的心里面。所以四十年前许弟兄给我们的鼓励，就像当年耶稣对门徒的鼓励，就是啊。耶稣在这里讲到，我们再重温一下，就是在一开始的时候讲到，但要叫世人，我们把它缩减了一点，但要叫世人知道我爱父。解经家怎么讲呢？解经家说，耶稣追求的是一种境界，就是我们刚才讲的境界，不是一个经历，不是一个满足，不是一个祷告，不是一个成就，它是一种境界，绝壁攀岩。压伤的芦苇，是吧？它是一种境界，它是出于爱。我感谢主，我现在开始慢慢明白，前辈的爱在影响我，我是出于爱。记不记得前一段时间，沃利不是问我，我们不是讲了一个小小小的一个话题？见证就是说，啊，我说我我的意思就是说我在里面征战，沃利就问我你在征战什么？我说你不要问，我也没有想好，其实就是这个追求境界，碰到那个极限，碰到那个人性，碰到那个自我，我怎么样的得胜，我怎么样讨神的喜悦，我怎么样回想前辈的，这是很真实的。但是，他是出于爱，所以耶稣说：“因神学家解释的，这是神学家解释的。因为耶稣是出于爱，耶稣说，所以别人才相信我，世人才因此因此相信。世人怎么会相信我呢？所以我就超越人性了，他们看得见我，我是在地上，我超越人性，他们才相信我是从神来的。”我的父亲也是一样，我的岳父也是一样，许弟兄也是一样，黄老弟兄也是一样，他们超越人性了。所以我们相信这是真的，这是真的，可以活出来的。父怎样吩咐我，我就怎样行。所以，凡是遵循神的旨意，这是最高的境界。这不是个技巧，不是个方法，是个境界。他才可以进入命定。耶稣的命定就是上十字架，我们的命定就是效法他，就是跟随他，对不对？不仅仅是传福音。起来，我们走吧。所以耶稣说：“你们当效法我，做我的门徒。”我盼望，我恳求，我在神面前期待，大陆的族群该起来了。所以，时代的关头，我们盼望有份其中，不一定是要追求那么高啊，不一定要给自己压力那么大，不一定要自己自暴自弃，我有份就可以了。那在我们的教会有一个很重要的一个学习，就是我跟就可以了，我只要能够跟，我就在跟上，在上帝面前我就有喜乐，我就有平安，跟。顺从神的旨意，我们当中如果有顺从神旨意，我们都可以感觉得到，我们同感一灵。我们弟兄姊妹啊、呃，身体受苦的，有哪个弟兄姊妹受苦，我们就受苦；哪个弟兄姊妹喜乐，我们就喜乐，叫做肢体同感。每个人不一样，不需要把每一个人都做成一样的，不需要尊重每一个人。最后，效法基督，爱是最大的，是因为出于爱，不是出于别的。所以我们做一个结束祷告，啊，主啊，我们所处的这个时代是一百年以来是没有见过的，时代是一个。至暗的时刻，实在是一个啊苦境重重。虽然我们人好像在各样的自己的生活当中，人就有某种的空隙，人就有某种的忧郁，但是事实上，我们所看见的，我们所经历的。我们里面所挣扎的，都是这三件事情：人性是何等的败坏；我们人的局限和极限是何等的真实；我们的自我又是何等的顽固。你自己借着圣经上的话。借着你对门徒的教导，你也借着两千以来、两千年以来教会的历史，也借着我们自己亲自所经历的这些的历史，让我们看见这是何等的真实，这是何等的，在这个时刻，你对我们的呼召，叫我们起来。可以往前走，求主来恩待我们每一天、每一个时刻、每一次遇到这种的挣扎、这种的征战、这种的挑战的时候，让我们来依靠你，因为你给我们安慰，你给我们保证，你给我们应许，你与我们同在，你差遣圣灵指教我们，求主来祝福我们每一个弟兄姊妹，每一个家庭。求主来祝福我们的教会，祝福在各地的教会，叫我们可以来兴起发光，为你发光。谢谢你，我们敬拜你，我们祷告祈求，靠耶稣。